0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Hoy es eh, miércoles, como todos los miércoles, con The Frontline. Aquí analizamos las políticas públicas, las elecciones y todo en torno a la autonomía económica. Para mí es un gusto dar la bienvenida a dos grandes invitados con quienes vamos a hablar en torno a uno de los temas que hemos llevado a lo largo de estas semanas, el empoderamiento de la mujer como herramienta para prevención del feminicidio. Y bueno, para mí es un gusto dar la bienvenida. A, ahorita vamos a hacer los comerciales pertinentes. Saludo a Javier Amaral, Luis Gómez, que ya está allá en los controles, yo soy Miguel Alba Marquina y como les digo esto es de Frontline, pero bueno vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados y después les platico de aquí de unas cosas que tengo para Artes 9 en Mood TV próximamente, eh, que me cacharon por aquí, pero bueno vamos a, a saludar a la doctora Esmeralda Martínez, ella es especialista en todo lo que tiene que ver con criminología pero también con equidad de género y también al doctor eh, Francisco González,
1: ¿verdad? No, Juan Fernando.
0: Juan Fernando, Juan Fernando González, <risa> que también estuvieron ahí colaborando en el onceavo foro de empoderamiento de la mujer como herramienta para prevención del delito, organizado por Víctor Otero, concejal de la alcaldía de Venustiano Carranza. Y bueno, pues mejor precisamente que ellos se presenten. Doctora, bienvenida. Muchas
2: gracias, muchas gracias por la invitación, eh, yo encantada de estar aquí el día de hoy platicando con ustedes, soy la doctora Esmeralda Martínez Lara, me dedico a la parte de equidad de género, soy abogada, penalista, eh, es, también tengo conocimientos en criminología, me dedico a estudiar y analizar la delincuencia juvenil, el sistema integral de justicia penal para adolescentes, estoy especializada y dentro de esos tópicos pues son también eh, en el proceso acusatorio adversarial de los que tengo varios libros, hasta este momento ocho, y abogada penalista, litigante también, ¿no? Y eh, ahorita representante a nivel internacional de varios eh, redes, ¿no? Entre ellas la Red Solidaridad Pacto Entre Ellas, ONG Afas Perú, eh, Global Networking, O Ladies League y demás, ¿no? A nivel eh, nacional e internacional tenemos estas representaciones y pues hemos trabajado de cerca con el... Eh, nuestro estimado amigo Víctor Otero Cárdenas y el día de hoy pues un honor estar contigo en tu programa muchas gracias por la invitación
0: Doctora, el honor y el gusto es para mí todo y también tengo aquí al maestro así Fernando platícanos por favor de un poco de ustedes de su trayectoria
1: Muchísimas gracias, un gusto estar esta tarde con ustedes compartiendo eh, pues temáticas interesantes precisamente en búsqueda de la erradicación y prevención de la conducta del feminicidio eh, hemos trabajado a lo largo de estos años en desde el conocimiento de la parte del derecho, en la cuestión que somos abogados, también en la cuestión de elaboración de dictámenes periciales, también en este caso en entrevistas eh, llevamos a cabo por parte eh, las empresas para poder determinar perfiles de riesgo y precisamente de ahí, eh, hace unos años trabajando ello, pues veíamos perfiles eh, complicados que hombres eh, violentos se eh, buscaban erradicar para que no se inmiscuyan en el ámbito laboral estuvimos haciendo algunos años esa área de prevención eh, igualmente también la cuestión del delito por cuestiones de la criminalística la criminología la parte de la psicología criminal y pues nos dedicamos precisamente al área de la capacitación en diferentes instituciones eh, también llevamos a cabo cátedras en universidades eh, de licenciatura y posgrado también contamos con algunas representaciones de algunas asociaciones para eh, trabajar precisamente esta prevención y pues bueno, con ello el doctor Víctor Otero nos nos distinguió para poder participar en estos foros, para en la búsqueda de ello, en la cuestión de la investigación, en donde nos invita, como bien eh, estamos aquí varios en su libro que, que se redacta para una cuestión de una política de prevención, y pues bueno, con ello eh, con esa eh, eh, colaboración, estamos llegando más o menos a 36 libros publicados eso es lo que hemos trabajado
0: nada más y nada menos, y hablando de libros precisamente, hoy no me mandó mi buen amigo de June de Florida June mi buen amigo Manuel no me mandó flores, pero sí mi amiga Erika eh, Erika Segura y el buen Víctor que ya estuvo por acá, el otro Víctor Víctor Hugo Sánchez, hijo de vecino que ya estuvo en Artes 9 Mood los días lunes a las 4 de la tarde, mandaron estos libros hablando de libros One Mind de Ana Cortés y de Héctor Forero, Las Nueve Estaciones, y bueno, de esto estaremos dando parte en Artes Nueve todos los lunes, como saben, a las 4 de la tarde, y además precisamente es parte de las actividades que estamos preparando para la Feria Internacional del Libro del Estado de México, la Filem, la cual se va a llevar a cabo del 28 de septiembre al 4 de de octubre, ahí vamos a estar pendientes y en Artes 9 vamos a estar dando todos los detalles, incluso tenemos en su momento una muy, muy completa cobertura del evento y como siempre saludo a mis amigos de Inmortales de Siempre, inmortaliza tus mejores recuerdos. Y ahora sí, entremos en materia. Bueno, hablábamos que eh, ustedes precisamente hablaron ya de Víctor Otero en este contexto del foro, eh, por aquí tuvimos la cobertura en su momento del evento, han estado aquí presentes algunas de las participantes hablando de diferentes temas y me gustaría, doctor Esmeralda, que nos platicara un poco más de, de esta cuestión de cómo a través de estos foros, a través de esas herramientas se eh, pretende pues de alguna manera erradicar y concientizar sobre lo delicado que es el feminicidio en nuestro país.
2: Sí, efectivamente, mi estimado amigo, este tipo de foros son necesarios para efectos de poder estar eh, realmente analizando y viendo de dónde viene la raíz de esto esta conducta tan grave que lo es el feminicidio. Dentro de este tipo de foros, lo que hemos estado también trabajando, en primer lugar, pues, es el reunir a los eh, al equipo de los expertos fueron 60 ponentes, hombres y mujeres, ¿verdad? Eso da mucho orgullo, que digan, los hombres también están inmiscuidos en esta, en esta labor. No estamos en para nada peleado con ello, al contrario, nuestro estimado amigo Víctor Otero fue quien está apoyando de enormemente para esta situación de erradicación del feminicidio. Primero, eh, buscar el, este elemento de la multidisciplinariedad eh, de tantas personas abordando el tema. Y sobre todo hacerlo desde un punto de vista realmente profesional, ¿no? Con los estudios analíticos. Dentro de ello, pues, hubo historias de personas que habían vivido de cerca la violencia familiar, y del otro lado, pues, eh, cuidar y proteger que no llegue hasta el feminicidio. Lamentablemente, pues, nosotros tenemos por ahí un violentómetro en donde se va midiendo la violencia. La violencia, pues, va en escalada, por ejemplo, el día de hoy puede empezar con un empujón, eh, celotipia, ¿no? Por Ahí cualquier conducta que se vea como leve. Eh, hasta la ley del hielo no básicamente pudiese ser y de repente cuando ven ya empezó con una cachetada con una patada ya com puede comenzar o escalar hasta una situación de usar una un arma punzocortante entonces eh, todo esto pues es sumamente preocupante qué es lo que nosotros estamos diciendo bueno ahí está el problema si sí está hay un problema ahora qué hacemos bueno ahora lo que tenemos que hacer es buscar la solución para esta erradicación y justamente con es con lo que nosotros estamos abordando. Uno de los temas que yo manejo justo es el aspecto de los niños, niñas y adolescentes. La parte de la prevención del delito eh, desde el aspecto criminológico viene un apartado, la prevención del delito y nosotros a partir de ello pues comenzamos a decir, bueno, todos aquellos que en este momento se dedican a ser eh, o ya sea maltratadores en violencia familiar o eh, perpetradores del feminicidio, antes fueron niños, niñas y adolescentes. Es decir, podemos poner un alto con antelación a que esta conducta se lleve a cabo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, lo que nosotros proponemos es que a través de la educación, ¿verdad?, en las escuelas, se comience a detectar aquellas conductas de riesgo que tienen nuestras niñas, niños adolescentes y que estos cuando lleguen a la edad adulta todo a, toda aquella conducta que pueda desembocar en este tipo de violencia extrema pues ya venga trabajada, ¿no? Entonces básicamente nuestra labor por un lado fue entrar eh, como eh, dentro de las conferencias para aportar este tipo de temáticas y dentro de las conferencias también aportamos toda la parte básica pero comenzamos ahí también a vislumbrar qué es lo que pasa con con este aspecto, con, con el aspecto de la violencia, la, la parte de la prevención, y es cuando eh, surge la idea de, bueno, ahora todo este proyecto hay que colocarlo en, en una, una ley, ¿no? En, en un lugar donde realmente sea obligatorio, tanto para el gobierno echarlo a andar, pero también el compromiso de los padres de familia para cuidar y proteger a sus eh, niños, niñas adolescentes, y que cuando llegue a una etapa más grande, no digamos, oye, está aumentando la violencia, está aumentando el crimen de odio en contra de las mujeres, y por qué nadie está haciendo nada, ¿no? Uh -huh. Que básicamente es nuestra pregunta básica, y de ah, ahí partimos.
0: Y de ahí partimos, y ahorita vamos a comentar algo incluso de cómo, pues a través de estas cuestiones, también prevenir, no solo el delito, sino también el resarcir el tejido social. Doctor.
1: Cierto, desde las perspectivas precisamente eh, de entender a la sociedad del por qué hay un aumento de esta naturaleza, el doctor Otero eh, bien tuvo la visión, como comentó la doctora Esmeralda, de conjuntar a diferentes expertos, desde la cuestión jurídica, la cuestión sociológica, eh, criminológica, en ver el por qué precisamente va aumentando este tipo de naturaleza en nuestra sociedad. Tenemos eh, obviamente una sociedad sumamente machista en eh, eh, si lo vemos históricamente pues siempre ha, se ha buscado el patriarcado y lo vemos incluso hasta modelos que permean en nuestra sociedad eh, por ejemplo en el ciclo de oro mexicano, eh, recordemos películas de Pedro Infante, Jorge Negrete en donde pues bueno indicaban que la mujer pues era para que estuviera en su casa uh -huh. eh, que se permitía que el hombre pues fuera fumador, tomador eh, mujeriego, parrandero uh -huh. y pues era el ejemplo a seguir de hecho, lo vemos también en estereotipos de moldeamientos, de telenovelas, películas. Entonces, realmente tenemos una sociedad eh, sumamente complicada en esa situación y pues bueno, debemos desde la trinchera de la academia, de la profesionalización y pues bueno, con la propuesta de buscar precisamente el por qué tenemos que hacer un cambio en la parte educacional. Eh, Platicábamos de cómo se deben de llevar a cabo pues estas estrategias a través de, de la criminología para no solamente detectar conflictos en la adolescencia, como comentó la doctora, sino obviamente detectar desde la parte de los hogares. Eh, los hogares es una parte fundamental, la célula de toda sociedad y pues bueno, a través de la educación, de la prevención, a través de, en los padres, el cambio de los roles, tenemos también cambios generacionales importantes y todo esto se condensó en un documento, en la propuesta precisamente del doctor Otero, en donde eh, se elabora un programa donde converge el entendimiento del desarrollo humano, el área antropológica que te nos distingue dentro de nuestra parte cultural, para ver precisamente qué adecuaciones y modificaciones se tienen que hacer, parte de ello como eh, se va en el violentómetro para erradicar esas conductas. Pero también lo es que en esta situación de de moldeamiento de micro situaciones de agresiones, erradicarlas, cambiarlas para que obviamente pues se tenga un mejor modelo de desarrollo y cuando lleguen a una edad temprana, tal vez se eh, formar una familia, buscar expectativas de, de pareja, pues sepan identificar cuándo pueden tener una conducta de riesgo, cuándo la pareja puede ser un potencial feminicida por todo esto y entonces pues eh, obviamente no, no inmiscuirse en la relación de pareja, pero aún así, ya inmiscuyéndose, también tenemos eh, situaciones de propuestas para obviamente puedan identificarlos y qué hacer, de hecho, varios autores te manejan eh, este tipo de contacto, precisamente el contacto cero, para ya evitar que se incrementen estas patologías, entonces esta propuesta se busca eh, diseminar obviamente en la formación en preventólogos, para que puedan formarse dentro de las instituciones educativas y podamos obviamente esto, masificar esos esfuerzos y no nomás sea una parte de un grupo pequeño, sino que esto dé a mayores escalas y pues esperamos que en un corto plazo esto se esté logrando, obviamente eh, con las actividades que estamos trabajando en la capacitación difuminamos todo este conocimiento y pues tenemos gente ya, ya entendiendo esta perspectiva y que se pueda lograr un cambio.
0: Una labor encomiable como dice usted desde la academia, esto del violentrómetro me llamó mucho la atención, a ver primero aquí hay tres, tres aspectos, el primero eh, si nos puede platicar a la doctora en ahorita que, que toque su participación, hablar de esto, de cómo puede la gente acercarse a este violentómetro, y, y le comentaba yo a la doctora Esmeralda, cómo a través de estas, eh, detectar estos focos rojos, estos puntos, podemos no solamente prevenir el delito, sino también reconstituir el tejido social, no que es parte de las actividades que el gobierno de la Ciudad de México hace por ejemplo a través de las plataformas de autonomía económica como podrían ser los pilares, ¿cómo podríamos retomar esto? Y en el caso de usted doctor, eh, bueno hacia lo de los medios se hace... Unas semanas estuvo por aquí y Romero, también hablábamos de eso, de los roles de género como los medios masivos, como usted mencionaba, el cine, eh, después la televisión, a través de, sobre todo de las telenovelas de, la de los programas de revista, esta cuestión ¿no? que se tiene que erradicar. ¿Cómo, el, ¿Cómo fue la tarea, doctor, en el caso de usted, de convocar a estos foros y precisamente a través de esto el poder llegar a, a estas cuestiones que comentábamos? Por favor, ahorita, y ahorita ya, voy, ya voy con la doctora okay, muy bien. para cerrar bien esta idea del foro.
1: Sí, de hecho esas perspectivas de conocimiento eh, veíamos eh, en las aristas de las pláticas de las ponentes precisamente eh, el hacer esa, esas preocupaciones que mostraban dentro de su actuar en sus actividades de, de trabajo, como eh, permeaban muchas cuestiones y entonces de, de este trabajo en los foros recogiendo esas experiencias vamos viendo que hay una tendencia dentro de esa parte precisamente hacia cosificación a la figura de la mujer eh, manejarla obviamente en la relegación de, de sus actividades, incluso también el manejo de la cuestión de la economía eh, que se postulaban que podían tener hasta la misma cuestión de oportunidad laboral pero pues los ingresos eran menores entonces realmente el escuchar todas esas voces, el buscar esos indicadores desde la investigación efectivamente se comproban esos indicadores de la violencia y que obviamente nosotros teníamos que dar cabida a buscar obviamente estrategias para poder combatirlas, porque si bien es cierto, eh, tenemos la perspectiva de la cuestión de la masculinidad, pero también obviamente el entender el manejo de la empatía, el rapor, el poder comprender las necesidades de la otra persona, ser asertivo es parte de las estrategias que estamos buscando, igualmente también la comprensión precisamente de del por qué se llegan a pensar estos sujetos de esa naturaleza y de hecho eh, platicando con el doctor Tero nos surge una idea eh, hicimos una aportación dentro del artículo de precisamente del tema del amor hacia psicópatas por incremento de la violencia de lo que ha habido incluso después surgió de esa misma idea eh, elaborar un libro eh, de una manera práctica didáctica para que cualquier mujer que esté en esa situación de, de riesgo pueda ser obviamente eh, identificable y pues bueno, tenemos obviamente ¿no? eh, algunos la cuestión de ser padres, otros de tener la cuestión de eh, ser docentes para escuchar obviamente al alumnado, eh, la perspectiva de los parentes, tíos, primos, cualquier situación que pueda llegar y obviamente identificar esta violencia en contra de la mujer y darle esa cabida, ¿sabes que es, eh, Tienes esta relación, tienes estos indicadores. Realmente puede ser una cuestión delicada a un mediano plazo, mejor obviamente toma tus precauciones, ten cuidado, porque de lo contrario no solamente es la violencia psicológica, la violencia física, eh, la cuestión económica, desde que la viene degradando en quitarle sus bienes, en quitarle su dinero, amistades, el privarla de llevar a cabo actividades eh, edificantes para ella, incluso privarla de su familia una vez de que está obviamente acorralada empieza la violencia incrementándose ella y miedos e inseguridad de poder acudir a autoridades que puedan ayudarla porque obviamente le ha vulnerado emocionalmente y se siente aislada sola, entonces todo eso yo creo que podemos trabajar precisamente con toda esta propuesta de erradicación de esas figuras y que obviamente con esto no se llegue lamentablemente a los indicadores tan graves de en este caso en el feminicidio que encontramos ese crimen de odio y cimentaría obviamente unas mejores relaciones en un mediano plazo y veríamos una disminución considerable de estas figuras. Entonces esto es lo que, que se trabajó durante el foro, eh, buscar estrategias y que aterricemos en esta propuesta y que se logre un cambio.
0: Así es lo que comentábamos de los roles y precisamente de fomentar la este, la autonomía económica, que sean realmente autónomas en todos, en todos los aspectos, en lo laboral, en lo económico y sobre todo en lo emocional. Doctor, ahora sí, perdón. Ahora okay, ya le, dejé, gracias. le di tiempo para que pensara ya, lo que ya estructuramos lo que vamos a todo. Exacto.
2: Perfecto. Bueno, pues miren eh, fácilmente, si ustedes desean conocer el violentómetro, nosotros aquí le vamos a compartir a nuestro estimado amigo Alba eh, es justo el, el, la figura del violentómetro se ha trabajado de por varias instituciones, entre ellas está el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, son parte de lo que hemos estado eh, trabajando con eh, este violentómetro. Ahora, se han generado por ahí algunos cambios, pero básicamente es lo siguiente, un, le colocan colores a cada conducta, inicia uh -huh. con amarillo, ¿no? Aquella bromas hirientes, ¿no? Ay, no te creas, no era cierto. Uh -huh. Este, La celotipia, ¿no? Si no me cela, no me quiere, tan básico en nuestra cultura mexicana, la uh -huh. tenemos arraigada. Entonces, eh, comienza por ahí, ¿no? Situaciones en las que no te toco, pero sí existe un tipo de violencia psicoemocional que se va desarrollando. Posterior viene... Ya cuando empieza el empujoncito, la cachetada, en «ay, perdón, lo hice sin querer», este, y va en aumento, entonces termina el violentómetro en el privar de la vida a la otra persona. Habría que tener mucho cuidado y decirle a todo nuestro público que este tipo de eh, conductas pues viene a desembocar siempre, en, en es una espiral, pero por lo regular va en aumento y ese aumento es lo que nos tiene preocupados porque de una violencia, de una broma hiriente puede terminar al rato en una situación de privar de la vida a una mujer. Lamentablemente esto en muchas ocasiones pues se ve venir por todos los que estamos afuera, pero la víctima que está allá adentro pues no lo ve venir, se siente, eh, como decía el doctor eh, Porras, ¿no? Acorralada, eh, sola y por ahí aumentémosle y llegan con la autoridad y les dice, oye, eso que me dices de que te está... Eh, violentado psicológicamente, yo no tengo cómo acreditarlo, este eso no es violencia, a menos que ya vengas por ahí con un moretón, algo más fuerte, entonces ya regresas por mientras no te puedo atender, entonces en, a veces la misma autoridad hace que nuestras mujeres no lleguen a pedir la ayuda y apoyo que necesitan lamentablemente. Hemos estado trabajando adicionalmente a todo ello, bueno, nos comprometemos ahí en el perfil, este síganos en la página, capacitadora doctora Esmeralda Martínez Lara, ahí les vamos a subir el violentómetro, independientemente que aquí no, con nuestro amigo Alba también claro se lo vamos sí. a compartir, para que todos lo tengan y vean exactamente qué es lo que está pasando y hasta dónde las conductas son violencia, porque a veces esa violencia está normalizada eh, y lamentablemente, pues ya cuando vemos los alcances, ya es demasiado tarde. Ahora, el empoderamiento de la mujer aquí va a ser muy importante, ¿no? Eh, parte de lo que nosotros hemos trabajado a lo largo de, también de los foros y demás, se trata de un empoderamiento político, económico y social, básicamente, ¿no? Son las líneas de trabajo que tenemos y es la mujer lo requiere. La mujer requiere tener esa autonomía financiera que pocas veces se enseña, porque por lo regular, si tú pones en un hogar y le dices, a ver, ¿quién trabaja aquí? El hombre. ¿Quién va a administrar el, y es mejor para administrar? El hombre. Uh -huh. Y la mujer entonces, por ejemplo, cuando llegan los divorcios, ¿quién, se cae, eh, ¿quién anda peleando porque no tiene este los bienes, porque se dedicó al hogar? Pues es eh, la mujer. Entonces, por ahí de igual manera se han hecho muchas encuestas, se han hecho, eh, por ejemplo, el INEGI y demás, y se ha visto que por lo regular, quienes tienen todos los bienes, eh, la parte del dinero, la maneja el hombre, la mujer no. Y este problema lo tenemos actualmente también, está generando una inseguridad. Las mujeres al no tener este poder económico no pueden alejarse del hombre por esa dependencia que tiene. Esto pues lamentablemente pues sí nos llega a pegar bastante. Otra pues la parte social en donde la mujer traemos arrastrando estereotipos, estereotipos los cuales ha sido muy complejo quitárnoslos de encima, el estereotipo de la mujer la casa, la mujer solamente estas profesiones, la mujer eh, cuidadora, ¿no? Cualquier situación que pase, ¿quién cuida? La mujer. Claro. Eh, ¿Quién provee? El hombre.
0: El hombre. E incluso esto que menciona, ahora sí le interrumpo en la parte de la economía de cuidado, que hoy día es uno de los tres ejes principales para la CEPAL. Y creo que, bueno, en este caso el gobierno de la Ciudad de México, algunas alcaldías también se están comprometiendo con lo mismo. Efectivamente, esto lo hemos platicado aquí también, por ejemplo, cuando estuvo Laura Alier, hablábamos de la parte, como dices, de eh, la falta de equidad en los trabajos, en las áreas deportivas, en la, en, la, en, la, en la misma educación, en la misma docencia, y por supuesto también en el mundo deportivo. Doctora, eh, precisamente entonces, mm, un mensaje final que nos quisiera dejar en torno a esta cuestión, como usted dice, va a dejar aquí mismo y es lo que estamos aquí pendientes de las redes sociales, aquí vamos a, estamos contestando sus comentarios, sus mensajes y aquí mismo vamos a dejar la liga para que puedan ustedes eh, estar en este violentómetro, pero también cómo podemos, como le decía yo hace rato, el hacer que esta, esta prevención del delito también sea una herramienta, un arma importantísima para re restituir nuestro tejido social que está tan dañado.
2: Pues bueno, hay varias varias formas, ¿no? Esto es enorme, pero la, Además, la primera... Usted es
0: especialista en sí. la parte de los jóvenes, de <ríe> exacto, reintegrar a los jóvenes. Adelante. Exacto.
2: Entonces, para mí lo primero sería la educación. La educación a nuestros jóvenes. Enseñémosle que la violencia no es normal erradiquemos esto desde nuestra misma casa, no les mostremos que, oye, estoy enojada contigo, hiciste algo mal, lo primero que hago es te pego, que te estoy enseñando a resolver tus problemas con violencia, y cuando tú salgas lo vas a replicar y luego van a decir, oye, ¿de dónde surgió esto? Nadie va a aceptar que fue desde la casa, entonces recordemos que aquí en prevención del delito es comunidad, ¿No? Todos nosotros tenemos que estar inmiscuidos para que realmente esto pueda funcionar. Viene la parte del Estado, si sí viene la parte de seguridad pública, si sí viene eh, el aspecto de los medios de comunicación que también están inmiscuidos, somos un todo, todos tenemos un compromiso, por eso el día de hoy yo aquí agradezco a The Frontline para eh, esta yes. invitación y sobre todo preocuparse de este tema créanme que a veces no encontramos todos los espacios y si vieran la repercusión que puede generar allá afuera, el realmente abordar esta temática, hay veces que las personas simplemente no conocen que existe este tipo de violencia e, y la, las personas piensan oye, si no me sacaron sangre, un moretón o, o me dañaron algo realmente no hay violencia y no saben que a veces el generarte un daño mental puede ser más violento que todo lo demás y el daño que se arrastra es mayor. Entonces, mi recomendación es acérquense a este tipo de, de elementos que estamos ahorita trayendo. Este, Vamos a seguir aportando nosotros dentro de nuestros libros. Por ejemplo, yo tengo varios libros en cuestiones de sistema integral de justicia para adolescentes, prevención de la delincuencia juvenil. Los pongo ahí de igual manera a su alcance para aquellos que, que los quieran adquirir en donde estamos haciendo todas estas propuestas, se requiere ponerle atención. De otra manera, mañana vamos a seguir diciendo la delincuencia está nos ha sobrepasado, el gobierno no puede darle solución, pero recuerden, nosotros, nuestro granito de arena, ahí está.
0: Muy bien, gracias. Doctor, su reflexión en, en torno a todo esto.
1: Muchísimas gracias. gracias. Bien, como dicen, agradecemos a Bronline la oportunidad de estar aquí compartiendo no, con no, ustedes eh, pues temáticas interesantes con los demás compañeros. Eh, esto nos lleva en esta reflexión precisamente a que debemos de seguir eh, profundizando en esas áreas, aportando dentro de la edificación de habilidades eh, en la comunidad, en diferentes redes, eh, un ejemplo de Saquil, eh, obviamente el acceso que se da en Facebook, por ejemplo que se llega a miles de personas en pocos segundos y obviamente esto puede ser un eco para que los demás puedan eh, escuchar precisamente estos consejos, puedan entender también la problemática y acudir a las instancias profesionales en apoyo precisamente para poder combatir estas cuestiones. Eh, dentro de este trabajo, pues nos pueden encontrar en nuestra red social como Juan Fernando González Porras en el Facebook en donde subimos diferentes cápsulas, contenidos, actividades que llevamos a cabo en estas áreas, igualmente para cualquier cuestiones de asesoría en esas cuestiones de criminología, para eh, aconsejar, asesorar a, en este caso, a estrategias adecuadas para no violentar derechos humanos y esto pues he escuchado para los demás. Y pues bueno, eh, como bien se, se comenta de las publicaciones, eh, también de sí mismo, eh, pueden mandarnos algún mensaje para también practicar acerca de las estrategias que tenemos en las entrevistas para detectar estos perfiles de riesgos, el estudio de la grafología que, que hemos trabajado ya desde hace muchos años en identificar este tipo de conductas. Yo lo llegué a trabajar tres años aproximadamente en una consultoría para buscar erradicación de conductas violentas de las mujeres para la empresa Yafra. Eh, palacio de hierro que nos daban precisamente la identificación que el personal femenino era muy preocupante para ellos y pues bueno con esto detectamos muchos perfiles de riesgos, problemas y se logró erradicar tal vez una cuestión de lesiones violencia y obviamente pues desde el área del conocimiento la aportación que tenemos para ustedes.
0: Así es, doctor Fernando, doctor Esmeralda, les agradezco mucho estos minutos que nos han regalado a The Frontline, a nombre de Eddie Jaimes, de MM, realmente pues el agradecimiento es para él que ha abierto este espacio, primero conocido como The Climb, después se retoma como The Frontline y bueno saludos a Luis Gómez que anda por ahí, también a todo el staff que está aquí como siempre y bueno les el recuerdo, este pronto hablaremos de estos documentos en Artes 9 Mood TV, gracias a América Erika Segura, y también precisamente lo que estaban platicando de las relaciones de pareja, por ahí estamos preparando una edición que también nos han pedido mucho, 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 en Artes 9 con el doctor Enrique Vilches Benumea, con la doctora eh, Batista, Henry Batista, estamos preparando algo precisamente sobre las relaciones de pareja y que tiene que ver mucho con esto de cómo ha evolucionado en los meses por ahí hay una compañera también en Artes Nueve, Silvana Ortega, que también hicimos algo similar, y bueno, de ahí este ya, ya en su momento, así que estén pendientes los lunes a las 4 en Artes 9 en Mutivi, y por supuesto los miércoles de The Frontline. Muchas gracias, doctora.
2: Muchas gracias Flores por Miranda, la invitación.
0: Por Fernando, Hasta gracias pronto. Y ustedes no se vayan a ningún lado, continúen con contenidos en M&M y si se van a otro lado, se van a las redes sociales de Artes 9 y por supuesto mm -hmm. también a seguir a nuestros compañeros que seguramente aquí en la caja de comentarios dejarán todos estos datos de contacto y también en la descripción del video de todo lo que pueden, eh, cómo pueden acceder a estos materiales didácticos y pedagógicos que acaban de mencionar. Soy José Miguel Alba Marquina y como digo en Artes 9 no se olviden de sonreír, gracias.